0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索“德州中文台”来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，这是一个周三的一个普通的这个 weekday， 可是今天呢，对于很多购物狂来说，却又是一个让人兴奋的日子啊。呃，别怪我没提醒你看好钱包。昨天和今天呢，这个著名的 Amazon 的 Primary Early Access Sale is here。从昨天开始到今天是这个 Amazon 的 Primary 会员的一个 Early Access Sale。他大概往年是没有这个活动的，往年就是 Primary Day 就在七月份，可能大家也经历过了，那就是买买买啊，剁手级的，相当于像黑五一样的折扣。那么今年呢，据说呀，是因为整个疫情的呃原因，造成整个消费的结构非常的奇怪，就是跟往年不大一样。往年呢，大家就是买买买，而且美国的经济很大程度上是依赖于这个零售的销售额才才能够推动的。那么疫情呢，造成很多人失业呀，然后那一段时间大家又天天关在家里，所以那一阵子呢，再加上政府花钱，大家可能疯狂的在网上买买买，那是一个常态，那也是关在家里一个没有办法的选择。但是随着进入这个后疫情时代，或者说现在基本上可以说像美国，我们就就已经可以说这个疫情基本上结束了的这种状况，大家经历过这个百年不遇是多少年一遇的这个疫情之后啊，大部分的美国人对于生活的态度，呃，有了很多的转变，比如说他们可能更加注重生活品质，呃。这么严重的疫情，也有很多的人认识的人离开人世，会造成我们重新去思考生活的意义和生命的意义。所以，很多人可能会辞去自己不喜欢的工作，或者是低质量的工作。还有的人呢，选择疫情结束了，仍然继续在家工作。这样呢，啊、呃，远程办公，第一可以节省一些交通的费用，第二呢，可以更好的照顾家人、孩子，甚至是家里的宠物。呃，另外呢，在后疫情时代呢，生意不好做，通货膨胀的严重，大家的钱包都急剧的缩水，所以呃，那个疫情初期疯狂的买买买，跟政府的发钱也有关系。那么现在呢，各种疫情的这种补贴也结束了，经济的这种严峻性啊，未来股市的这种上下震荡和现在的往下走的这个趋势。都让大家对于未来的生活有了更多的不确定性和紧张感，所以，呃，这种叫本能吧，我们也会收紧这个钱包，所以就造成很多的商家以前预计的这种消费的这个额度呢，他们就囤了很多的货。据说现在呢，各大仓库就爆满啊，由于这个商品流动性滞销或者是不怎么卖。所以呢，在今年的这个黑五的促销，据说呃，各大商家都比往年要提早行动。所以这个 Amazon Pr 这个 Primary Day 刚过去，七月份过去之后，一般就是等到下一个就是 Black Friday 到感恩节的这个大打折了。今年是越来越早，所以昨天和今天就叫做 Amazon 的 Primary Early Access Sale。呃，就是这么一个由头吧。Anyway， 这两天二摩宗在大大打折，但是你要是 Primary 的会员，如果你不是呢，可以几个亲朋好友用一个账号啊啊，这个该下手的地哦不要错过，因为我发现其实每年呢这个很大的一个。集中购买礼物的时间就是感恩节和圣诞节了。这圣诞礼物有时候算一算，这也挺累人的。就是尤其像我这种朋友多的，还有的人家里人多的，什么一家子亲朋好友，圣诞节开个 party 都是这个五六十人，一个家族有的人就,就上百人、几百人的那样的一个家庭。哎呦，你知道这个每年圣诞礼物是一笔巨大的开销。呃，你如果没有准备好圣诞节前，那是又不打折，东西又少。就像我也是，有时候，哎呀，这个忘了，那个忘了，临时冲进商店，就发现可以选择的东西非常的少，买的又贵又不可信。你想买到一个合适的礼物，适合他的年龄，适合他的这个喜好，是那么的难。所以这个有备而无患啊，就是提早拉清单这买礼物该买的逃不掉。与其你后面买的又花贵钱又不讨好，那么现在呢 ？Amazon 的 Prime r Day 啊，或者是 Black Friday 提早的这个早鸟活动，大家就及早的参加，因为这钱早也是花，晚也是花，早花还能省啊。这这这也就眼看着了，现在已经十月份了，下个月就 Black Friday 啊，然后十二月份就要过圣诞节，就是两个月一两个月的功夫就要大批的礼物送出去，所以那些呃。呃，这个防止你乱买东西有一个好处，就是拉购物清单呐、啊。你这些一定要送的亲朋好友的生日礼物、结婚纪念日、圣诞节的圣诞礼物，拉个清单该买的啊，谁谁谁，哎。想给他买个什么，甚至都写上，然后就到网网上去看啊。Amazon Prime Day 不要错过，还有像 Walmart 呀，它的那个 Black Friday 也是提前的促销。然后像 Target 呀，今年都是在10月份左右就开始行动了，所以大家及时的关注相关的介绍。那么话说回来了，这 Amazon 钱真是没少赚。虽然现在不能够是目前的世界首富了，那这个贝索斯也算是前世界首富。那么这个世界首富，他的这个这个生意是红红火火。然后遇到疫情，各行各业都萧条的时候，他却异军突起，因为这种呃送货上门呐、啊，不用去商店呐、啊，正迎合了疫情期间大家闭关锁国，这个不敢出门啊，这个可以说。呃，以前不网购的人，现在都逼着的。过去两年都开始网购，而且这个习惯一旦形成，你也养成了这种习惯之后，它就是一个长期的行为，你就不大愿意再没事儿回商店去逛了。那对我来讲也是如此，逛商店更多的时候是一种放松啊，是一种散步，是一种走走看看。真正需要一些东西。呃，生活节奏又非常繁忙的时候，那 Amazon Prime r y 真是很方便。我现在下单，明天就到。那明天我又忙这又忙那，我还不一定有时间去商店去买这么一个小东西。去了商店呢，你像那个沃尔玛一类又货老大的商店，我天哪！我在这个这个诺大的商店里要找到那么小小的一样东西，除非你对这个商店非常熟悉，还要转来转去，花费不少的时间啊！你有时间想逛街那是另外一回事儿，如果时间……不多，非常的繁忙。像我，又要带孩子，又要工作，还要学习，还有那么多的爱好，还有这么多的朋友要照顾。哎呀，你今天就缺这么一样东西啊，或者一生日礼物，你还要专门跑一个商店还找不到，网上几分钟就搞定。所以。啊，这个真的是越来越离不开它，因此它的生意是越来越好。当然，负面的作用，比如说包装物的这个环境污染，那是另外的问题。那么今天呢，爱八卦除了跟大家预报一下。这个今年的 Black Friday 的行动提前了以外，大家该下手下手以外呢，咱们也跟大家扒一扒这个贝索斯的前妻呀、啊，这个再次离婚的这个消息。根据多家美国媒体的报道啊，这个前世界首富、这个 Amazon 的创始人贝索斯的呃。前妻就是跟他这个结发妻子生了好几个孩子的这个麦肯齐，我们曾经在以前的爱八卦里就扒过这个事儿，真是非常大气，号称这个最典范的前妻啊！啊，他离婚的时候不但呃老公是出轨啊，这个那么恶劣的状况，还是原谅他，然后呢大气的放手。也没有跟他去过多的纠结，而且去全力支持他，让他去掌控阿 m a 的这个股权等等。按说呢，他们两个是结发妻子阿 m a 的创立是在他们婚后一年才开始的。麦肯齐呢是妥妥的这个这个整个跟贝索斯是这个阿 m a 的这个阿 m a 公司是他们的婚后共同财产，他是本来是妥妥的应该分走一半的。那么在，当然公司也是非常成功，钱也是非常非常的多。有时候人可能不是因为钱多少的问题，有时候是可能就是一口气吞不下去。但是这个贝索斯的这位前妻呢，堪称前妻里的这个真的是难得的大气女人啊，斯科特。他没有纠结你是不是欺骗了我啊？你是不是外面有了第三者影响了这段婚姻？大方的放手，在公司的股权上也大方的照顾他的前夫。然后呢，在离婚过后啊，这个贝索斯一直被人群嘲啊，你赚了那么多钱，可是他在公益事业上和捐款方面却不如其他的富翁主动。可是他的前妻却妥妥的是一个一个怎么说，让让这个贝索斯应该是有个地缝都可以钻进去的这样的一个人。他拿了这个大笔的呃离婚的这个呃财产之后呢，就开始疯狂的捐钱，快速的捐钱，呃，不是说说而已，而是身体力行的做这件事情。而且在他离婚之后呢，本来挺高兴的。她又有一次的婚姻，这个第二次婚姻，可是刚刚报道的是，这个麦肯齐啊，刚刚在华盛顿州申请和第二任丈夫这个 Dan 的一个离婚。所以说，这个麦肯齐第一次婚姻失败，然后离婚之后，本来选择了第二春，又一次的结婚，一个非常普通的孩子学校的一个呃老师，可是两个人可能真的是差异非常的巨大。到头来呢，这段婚姻持续的时间真的是非常的短，呃，可想而知啊。这个作为世界上一个名女人，一个有有钱到这个份儿上的女人，想过一个平静的生活是何其的艰难。而作为一对儿夫妻，不管你有多少钱，你有多少光环，有时候这些事情。反而变成一个巨大的压力，对于婚姻的关系，对两两性之间的关系，对于保持一个平稳的夫妻的关系来讲，太多的金钱可能并不是一件好事情。那看到斯科特再次离婚的消息啊，媒体也好，我个人也好，也都是为这个消息感到唏嘘不已啊。因为2021年的3月，斯科特宣布和西雅图知名的私立学校湖畔中学的科学老师这个 Dan 啊结婚了。那么，贝索斯的四个孩子当时就是就读于这所湖畔中学的。可是，这个第二次婚姻居然只是短短一年多呀，就这样草草的收场，真的是让人非常的遗憾。今年52岁的斯科特继续保持了低调，他没有解释过多的解释离婚的原因。那么，法庭的文件显示呢，斯科特写道，我恳求法院解除我们的婚姻关系。”那么，这个可以说对这件事情来讲，双方都是非常低调的。那么，这一对夫妻。曾经签署了一份确定资产归属的婚前协议，所以法庭文件说呢，双方已经就财产分割达成协议。那具体条款呢，是不会向公众啊来披露的。那么，这个斯科特和贝索斯离婚之后呢，他的再婚曾经引发了全社会上很多新闻的关注。那么，这个朱维特 Dan 就是他的这个第二任丈夫，承诺呢将会加入斯科特女士的慈善组织，协助她把巨大的财富捐赠给公益事业。所以 ，Dan 曾经在慈善事业网站发帖称说：“有幸获得殊荣，陪伴他共同慷慨解囊，这些巨大的资源一经分享，必将汇聚正生。”那么啊，当时呢，这个 Dan。在婚后呢，也是辞去了他的一个教师的职业，全职的加入了这个妻子斯科特的这个慈善的团队。不过，真的是好景不长啊！近近呃，最近的种种事项已经表明，双方的慈善合作呢，也随着婚姻的这个瓦解而无疾而终啊！接受捐款的组织向夫妻二人致谢。现在最近的受益人呢，仅感谢斯科特女士一个人。所以说，在各种名头上，这个这个丈夫已经失去了他的这个名号了。那么，过去三年呢，斯科特成为美国最重要的慈善家之一，他的捐款总额超过了128亿美元啊！呃，这么好的一个女人，如此大气的一个女人，哎，有时候一声叹息吧，婚姻仍然是如此的艰辛。离开那个掉进钱眼里的前夫啊，天天带着小三儿，满世界招摇过市的这个贝索斯，本来想低调的平平静静的过一个普通人的生活，可是第二次的婚姻，这么快就以失败而告终。哎呀，想想看，世事艰难呐、啊，做人难呐、啊，真的不容易。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。在2021年的1月份啊，去年福布斯发布了美国慈善富豪的25强的榜单。那么，这个贝索斯的前妻斯科特，他的捐款金额名列全球的第六位。这个机构说，斯科特捐款规模之巨大，速度之迅捷，令人叹为观止。那么，根据福布斯的计算，他的捐款数额。大概超过了美国大部分慈善家一生的捐赠总额，仅次于前五位的慈善家，并指出啊，离婚至今呢，斯科特在这期间捐款总额是无人能及啊，他是出乎了慈善界的意料，在捐赠誓言，这是。多名美国亿万富豪发起的一项全球性慈善的倡议，致力于去鼓励全球最富有的那一小部分人，他们的个人和家庭，把大部分的财富投入到慈善事业来解决当前紧迫的一些社会问题。于是呢，这个贝索斯的前妻斯科特在一九年签署了这个倡议的时候，就分享了自己的财富观。他说：“由于机缘巧合，我获得了和自己的付出不相匹配的财富。这个世界上任何个体的私人财富积累啊，或者说巨额的财富积累，无一例外是集体劳动的结果。我希望把这财富和更需要的人一同来分享。”斯科特承诺自己将继续捐款，直至囊空如洗啊。那么，彭博社估计他的资产曾经达到620亿美元，但这随着他捐出的数以百亿计的金额，以及呢目前股票市场的波动，斯科特目前呢大概还拥有278亿美元的资产。同时呢，他个人作为两本。获奖小说的作者斯科特在亚马逊的作者页面也删除了，啊，现在的这个丈夫的一个信息，所以呢，呃，不是空穴来风，这一次是真实的一个事件。那么第一次的离婚闹得沸沸扬扬，大家大概都知道了。那我们快速的呃，这个就捋过一下。2 0 1 9年的1月9号，亚马逊的创始人贝佐斯和斯科特联合发布公开信，表示他们25年的婚姻宣布终结。那么在同时呢，贝佐斯和前电视主持人、好莱坞著名经纪人帕特里克的妻子劳伦桑切斯的亲密关系也是被公诸于世。那贝索斯和桑切斯的亲密关系啊，后来大家也都知道了，天天到处秀恩爱啊。然后这个桑切斯什么见着小李子又又频繁飞媚眼儿，然后呢，这个贝索斯还吃个大醋缸啊，然后居然还在这推特上不嫌事儿大的还、哎、小李子啊 ，come on 啊，这个这个还在直在叫号大醋缸，整个一个爱的像个小男孩一样啊，哎呀。不管是世界前几首富，年纪一把了，心里还是个孩子一样啊，跟这个小三儿呢，两个人现在还是黏黏腻腻。可是呢，贝索斯的这位前妻啊，斯科特呢，在离婚之后，本来平平静静的找了一个普通的这个老师，当然这个老师也很优秀，是孩子的私立学校的教师。可是这么快就以失败而告终了。那么想想看呢，在一次重大的离婚事件之后啊，呃，这个背叛的那一方当然爽呆呆，现在天天到处现。那么这个妻子作为被伤害的一方，尽管在人前表现的如此的大气，可是，啊、呃、我们都知道，笑容的背后那是一颗滴着血的心啊。二十五年的婚姻，你对于丈夫的信任。对于孩子爸爸们的尊重，对于自己这么多年的付出，得到的就是一个白眼狼如此的伤害，那个滴着血的心，这一份伤口的愈合，恐怕中期一生啊都是需要时间去慢慢的痊愈的。所以在这种重大的伤害没有完全愈合之前呢，就进入到下一段感情，难免会把很多的伤害或者是自己的一些负面的情绪。带到一个新的关系当中去，再加上名人是非多呀，有钱人活在聚光灯下的，被人说来说去。这一对夫妻呢，这个这个本身就是这个这个不是小时候的夫妻了，这个是第二回的婚姻了，本身就是作为普通的第二婚的夫妻双方，就都会面临着很大的这种压力。你再加上女方又有钱，又在聚光灯下这么多八卦记者盯着，然后呢，这个丈夫是辞职加入女方的慈善基金会，这很多事情啊，就是一个普通的一个心理婚姻心理咨询师一看呢，都都会知道这里边就是风险巨大呀，啊，这个男方承受的东西也是非常的多，那、啊、因此呢，可想而知，这过去的一年两个人都经历了一些什么。那么当时贝索斯和呃这个前妻离婚的时候啊，他们所居住的是美国的华盛顿州。那么华盛顿州的法律规定呢，不分对错啊，婚后财产夫妇是平均分配的。由于阿马总是在他们结婚后一年才成立的，因此麦肯齐是有权获得贝索斯亚马逊财富的整整一半的。那么，阿马总的成功很大程度上在于掌门人贝索斯的经营哲学，他更加注重长期的利益。在个人生活出现这么一个重大波折的关键时刻，斯科特和贝索斯通过友好协商的方式。可以说最大限度了保持了公司股权的问题，确保了亚马逊一如既往的走向成功。所以在2019年1月，两个人和平分手之后，悄然的达成了财产的分割协议。斯科特把他们持有的 75% 的 Amazon 的股票和他的股份。这个表决权送给了贝索斯，留下了百分之四的流通股权。当时的市价大约是三百八十亿美元。于是呢，他个人成为世界上最富有的女性之一了。那么，他们两个的夫妻关系，大概很多朋友都知道。一九八六年啊，从普林斯顿毕业之后，贝索斯就拒绝了英特尔和贝尔实验室，选择了一家新创业的科技公司啊来工作。后来呢，贝索斯通过各种各样研究啊，整出一套深厚的这个理论基础，实现了这个自己想象中的一套个人生活的理念。一旦遇到了适合自己的人，要毫不迟疑立刻行动。于是呢，他也遇到了一位好对手，这位对手就是斯科特。那是他在投资公司的同事了。那麦肯齐也毕业于普林斯顿大学，他们两个是算是校友。哎，是是贝索斯的小师妹了。那么斯科特从诺贝尔文学奖得主莫里森那儿也是立志成为了一名作家呀。斯科特的天赋也是深受他的导师的呃这个称赞。那么，莫里森也是他自己众多学生里最有天赋的呃这个一个因因此呢，这个莫里森是他一个呃非常尊重的老师。那么，莫里森也非常喜欢斯科特这个学生。斯科当时分配到了贝索斯的团队里，座位就坐在贝索斯的旁边，随时随地都能听到这个人爽朗的笑声，怎么会不注意到呢？斯科特是一个这个非常。呃，这个有主见的女性，她觉得对这个男人有好感，于是就会主动的表达自己。斯科特有一次借借机会呢，主动的邀请贝索斯共进午餐，于是两人的关系就突飞猛进。两个人在认识三个月的时候就订婚了，相识第六个月的时候就把婚礼举办了，也可以说是一个闪婚呐、啊。那么，在有人记者问到他当时为什么这么快就决定结婚的时候，贝索斯狡猾地说：“嗯，其实，在斯科特来公司之前，他就看过这个女生的简历，甚至提前知道了她的 SAT 的分数。那当时就对他另眼相看。说这个话的时候，贝索斯脸上挂着招牌式的那种坏坏的笑。”在接受采访的时候呢，贝索斯也用了几个形容词，当时来赞美自己的太太啊，说她足智多谋、聪明有头脑，非常的性感。至少四四分之三对于前妻的赞美都和他的头脑、智商和能力有关系。那么婚后，贝索斯告诉斯科特，他打算辞职去创业，去做跟互联网有关的事情。呃。说这个话的时候，那可是早在1994年呐、啊，那时候互联网还非常初级的阶段，放弃华尔街的高薪呃高薪呐、啊，去投身一个几乎看不到什么前景的事情，那真是一个巨大的勇气啊。那么，当贝索斯跟斯科特谈及自己人生新的规划的时候，斯科特表示自己会支持和鼓励他，啊，希望贝索斯能够做自己真正喜欢的事情。所以说后面的事情大家就知道了。两个人辞职之后，贝索斯开着一个从繁华的纽约开到了美国的这个西北城市西雅图，在这里扎根下来，开始了从零到到从这个什么都没有到创造了今天辉煌的这个过程。那么他的前妻啊，斯科特为了支持丈夫的创业，可以说参与了阿姆总最初的商业计划的各种讨论和。撰写成为阿 m a z 最早期的员工之一，同时呢，他还一人兼多职，担任了公司的会计，帮助公司进行一些基础的财务管理，也非常认可贝索斯简朴生活的理念。能够同甘共苦啊，哎，不一定能够同富贵啊，所以在贝索斯出了这第三者之后，你就会发现，他如今的那个那个第三者桑切斯。就是跟这个斯科特是一个截然相反的、非常不同的两种女人。所以说，男人的贪婪可见一斑呐。拥有了一个这么好的前妻啊，也不懂得珍惜，然后也觉得不过如此。这一辈子总觉得好像还缺点什么，于是要尝试一个完全的不一样的啊人生伴侣。哎，个人的选择吧。无论如何，我们包括我自己，也祝福斯科特能够在今后的人生里，真正的找到属于自己的幸福、快乐和内心的平静吧。希望好人终有好报。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的《爱八卦》就到这儿，和你说一声再见了。感谢您的收听，我们下次节目再会。